0: Mình không nên nhìn vào những cái bên ngoài nhiều quá mà mình sẽ nên nhìn vào là tức là sau 1 hai năm qua em đã trưởng thành được như thế nào này. Em biết thêm được cái gì, em giúp đỡ bao nhiêu người thì em nghĩ là cái đấy sẽ nên để tự hào hơn. Tập trung một chút thì mình cũng biết được là ý của người ta như thế nào. Nếu người ta có ý tốt, người ta muốn chia sẻ là bây giờ mình cũng gặp khó khăn như này thì không biết cuộc sống của bạn như nào thì ok, mình sẵn sàng chia sẻ thôi ạ. À. Còn nếu mà người ta không có ý tốt rồi thì mình đáp qua loa cho xong là được ạ. À. Cái việc so sánh mà đến từ bên ngoài ấy, thì nó sẽ vượt qua dễ hơn nhiều so với cái việc là mình tự đi so sánh mình với người khác. Nhưng mà cái thì khó vượt quan nhất là mình tự so sánh mình với người khác. Đương nhiên là lúc nào cũng có người giỏi hơn mình, có người đẹp hơn mình có người giàu hơn mình rồi. Thế nhưng mà em nghĩ là em vẫn phải đang đang học cách dừng so sánh bản thân với người khác. Nên so sánh với tạo động lực thôi chứ không nên so sánh để tạo áp lực. Vì cái áp lực này nó tiêu cực lắm. Nó sẽ ăn hết các năng lượng tích cực mà mình cố gắng để tạo ra trong này.
1: Xin chào Cảm ơn các bạn đã ghé thăm báo chấm podcast chia sẻ nội dung xoay quanh câu chuyện người viết người đọc phát triển bản thân đầu host bởi Nam Nguyễn writer and blogger các tập trên kênh chính và chặt podcast sẽ được phát sóng định kỳ vào lúc 21 giờ mỗi tuần thứ bảy hàng tuần đối với kênh phụ làm podcast không các tập sẽ được phát sóng định kỳ vào lúc 21 giờ mỗi tuần thứ hàng tuần tất cả đều phát hành trên nền tảng YouTube hệ thống anh cô các bạn hãy nhớ bật thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tập podcast nào nhé. Còn bây giờ, hãy cùng mình phiêu lưu trên chuyến hành trình trải nghiệm với con chữ, khám phá kiến thức mới, học hỏi và phát triển bản thân. Chúc các bạn có thời gian vui vẻ và ý nghĩa cùng ba chấm. Chào mừng các bạn đã quay trở lại ba chấm podcast và đây là tập đặc biệt nơi mình sẽ phỏng vấn cùng lúc hai vị khách mời. Xin chào Đào Bầu Giang và rất vui vì hai em đã nhận lời mời tham gia ba chấm podcast.
0: Uh, xin chào anh Nam và xin chào 3.podcast Thì thú thật là đây là lần đầu mà bọn em tham gia một cái podcast nên là cũng khá là run Và em xin được giới thiệu trước Em là Thanh Giang, uh, là chị trong đầu Hồ Giang ạ uh, Và hiện đang là sinh viên năm 3 Trường Đại học Ngoại Thương Ngoài công việc là sinh viên full time Thì em có làm thêm một số công việc như là content creator trên các nền tảng mạng xã hội ạ Xin chào anh Nam và chào các bạn thính giả của 3.podcast Em là Thu Giang và hiện tại thì em cũng đang là sinh viên năm 3 của Trường Đại học Ngoại Thương ngoài là sinh viên năm ba ra thì em còn làm một số công việc như là Content Creator và một số công việc thêm về Research khác Em cũng rất vui khi nhận được lời mời của anh Nam khi tham gia tập 3 chấm hôm nay tại vì đây cũng là lần đầu tiên em tham gia một podcast Em thì cũng nghe podcast nhiều rồi nhưng mà bây giờ mình lại là nhân vật chính trong một cái podcast thì cũng rất là run
1: Em cảm thấy là cái thời điểm mà anh là việc với em cho đến hiện tại nó có nhiều quy trình, rắc rối
0: không Thực ra là quy trình thì nó không rắc rối chả qua là các khoảng thời gian cách nhau quá là xa ấy nên là em thì rất là tệ trong việc mà nhớ deadline bởi vì em có quá nhiều deadline trong mỗi ngày ấy. nên là em phải nhờ anh Nam nhắc nhở rất là nhiều
1: rồi cái cô cuối xong cảm thấy hổ thẹn quá anh có lời nhắc nhẹ nhàng đâu em lại nói thế toàn nhắc khắt mà Không,
0: đấy vẫn nhẹ nhàng với em ạ
1: ồ thế à được anh rất thích cái cái suy nghĩ này của em Đấy thì nói chung là cũng phải xin lỗi hai em vì là khoảng thời gian nó không được diễn ra như đúng tham gia chuẩn với các khách mời khác vì là không có nhiều về biến động khi mà Ba Chấm lùi lên phát hành xuống còn 2 tuần một tập cho nên là biến độ làm việc chung với các khách mời khác nó cũng bị kéo giãn.
0: Dạ nhưng không sao Nhưng cuối cùng thì mình vẫn có thể Ngồi đây và thu âm được
1: Nhưng mà sau cái thời điểm ban đầu Khi mà nhận được lời mới Cho đến hiện tại thì hai em có còn căng thẳng không? Nói chung là nó còn được như lúc đầu không?
0: Ừ, thực ra là em nghĩ là vẫn như lúc đầu thôi Tại vì là mình chưa có thu âm chính thức ấy Nên em vẫn rất là dành những cái tốt nhất Để thu âm mà
1: Ừ Ok thế thì mình sẽ bắt đầu thôi nhở? Dạ, ok Không lan man dài dòng thêm nữa ba Chị On À khoan khoan Các em đã bao giờ tham gia Cái sự kiện offline nào Mà liên quan đến podcast tại Việt Nam chưa?
0: Dạ, chưa. Hình như anh thấy là ở Việt Nam cũng chưa có cái nào đúng không anh? Đúng rồi. Ồ, thế á. Nhưng mà nếu mà em muốn tham gia ấy, thì chẳng lẽ phải ra nước ngoài hay là lại phải tham gia
2: online ạ? À?
1: Ờ, ừ, thì rất may là sắp tới Ba Chấm sẽ có tổ chức một sự kiện offline liên quan đến chủ đề podcast và sách. Thì đây là một cái sự kiện offline đầu tiên về podcast xuất hiện tại Việt Nam và nó quy tụ cái thằng diễn giả có thâm niên lâu năm trong lĩnh vực đến để chia sẻ tất tật kiến thức có liên quan đến podcast và sách.
0: Ồ, thế anh? Thế thì em là guest của Ba Chấm Postcard thì có được shortcut nào để tham gia anh? Tại vì em chỉ biết các guest của các postcard ấy, thì chỉ thường qua giọng nói của người ta thôi. Ít khi thấy ngoài ừ. đời lắm. Nhưng mà sự kiện đấy thì diễn ra lúc nào ở đâu hả à, anh?
1: Sự kiện này sẽ diễn ra ở ngoài Hà Nội. Và chắc chắn là hai em sẽ phải có hai slot riêng rồi. Ừ. Hai slot ngồi hàng ghế uh, VIP. Cái khoảng thời gian thì uh, ừ. sẽ vào quý 1 của năm 2023. Thì có lẽ là sẽ vào tháng 3. Đúng rồi. Và sẽ quy mô là cũng cũng khá đông đấy. Ừ. Ok, nói chung là hai em nên cảm thấy manh vấn Tại vì là cái sự kiện này quy mô là khá là lớn
0: Tháng 3 năm 2023 Ok, thì em sẽ set lịch luôn để tham gia
1: Ok, và sớm thôi thì sự kiện sẽ liên ra Trong thời gian ngắn sắp tới Còn hiện tại thì ba Chấm đang tất bật chuẩn bị Để đón tiếp hàng trăm quý tính giả tham dự rồi
0: Chắc chắn là em sẽ tham gia trực tiếp
1: <cười> Xin cảm ơn hai em Cảm bây giờ thì tập podcast của chúng ta chính thức được bắt đầu Ok, here we go đầu tiên hay muốn biết là điều gì đã đưa hai em đến với Content Creator mà là lại lấy cái chủ đề là học tiếng Anh trên các nền tảng mạng xã hội ha ừ,
0: thực ra là cái này nó rất là Tự nhiên nhá anh, tại vì hồi em mới học cấp ba xong Và lên đại học ấy, bọn em dính 2 năm đầu là dịch Dịch thì đâu có làm được gì đâu anh Dịch thì tất cả mọi thứ đều go online ừ. mà Cho nên là bọn em mới bén duyên với mảng content Bởi vì hồi cấp ba em cũng viết lách like khá là nhiều <cười> uh, Không hẳn là giỏi văn ừ. trên trường đâu Nhưng mà em, hồi dịch thì em có làm một số công việc liên quan đến content Điểm mà em thấy tự tin là khả năng tiếng Anh của mình Em muốn là giúp mọi người ừ. học tiếng Anh trong mùa dịch vậy thôi ạ
1: Vậy thì là đây là người vọng của cả hai em hay là chỉ của giang chị thôi
0: Em cũng giống giống như thế nhưng mà có một cái nữa đấy là từ trên giờ thì bọn em khá là thích những cái ảnh hay là những cái meme trên mạng ấy. Bọn em thì thường coi nó là một cái hình thức giải trí nhưng mà đến một ngày thì bọn em nghĩ là tại sao mình không biến cái hình thức giải trí đấy ừ. thành một cái hình thức học tập. Bằng cách là mình lồng ghép những cái kiến thức tiếng Anh vào, vào những hình hay là meme đấy thì em thấy nó khá là hay và cũng may mắn là đón nhận được rất là nhiều sự ủng hộ của các bạn. Ừ.
1: Ví dụ như khi hai em mà chọn nền tảng để phát triển content đó thì hai em rất là có sự phân biệt nào không? Ví dụ như là giữa Facebook, Instagram và TikTok?
0: Chắc chắn là có rồi ạ. Em sẽ chọn nền tảng dựa trên là bạn bè của mình ở đâu nhiều nhất và mình hay online trên nền tảng nhiều nhất. Thì em nghĩ chắc chắn là Facebook rồi, vậy? ở trên Facebook thì em kết nối được với nhiều người nhất. Đó không chỉ là bạn bè em đâu mà còn cả các anh chị lớn hơn là các em nhỏ hơn nữa. Ừm
1: anh xem rất là nhiều những cái video của các em thì em thấy là cái nét biểu cảm của thanh giang tức là giang chị thì nó hơi bị gượng nhưng mà nó vẫn tạo được cái cảm xúc cảm giác duyên cho người xem thì liệu đó có được coi là một điểm mạnh của em trong diễn xuất không kiểu như là một cái nét cá tính đặc trưng nào đó bởi vì khi máy tiếp xúc và cũng được nghe chính các em nói về bản thân rằng là mình thuộc hiếp người nghiêm túc nên là cũng hơi tò mò về cái đoạn cross này
0: um, thực ra là đến khi anh nói em gượng thì em mới thấy là em gượng thôi ạ chứ em vẫn thấy bên bình thường <cười> Chả có là chắc là cái khuôn mặt em nó
1: <cười> Gượng nó là cái từ nói giảm lại tránh thôi Em biết rồi
0: ạ à, Em nghĩ là cái gương mặt em đã kiểu vậy rồi ấy. <cười> Em cũng không hợp lên hình nữa Nên là em cũng sẽ cố giữ nó Ở mức nó muốn nhất là nhất có thể thôi Vậy em khá thích cái vai nghiêm túc Với hai hước như giáo sư say ấy. đó Kể cả em có cảm thấy bản thân em gượng Nếu mà em vẫn cảm thấy nó ok Thì em vẫn thể hiện vậy thôi ạ à. <cười> Mong là mọi người không cảm thấy khó chịu
1: Không, nói chung là gượng mà duyên được như em Thì anh <cười> thấy là nó cũng vui chứ À đó, nghiêm Túc và Duyên được như em thì đó cũng khá là một điểm cộng thôi chị. <cười> vâng. Và cái thời gian đầu khi mà em bắt đầu với cái công việc này thì các em có gặp nhiều cái khó khăn không?
2: Ừ,
0: thực ra là cũng không khó khăn lắm tại vì là, là vì đam mê mà anh. Chỉ khó khăn nhất là không nghĩ ra được content mới hoặc là không sắp xếp được lịch đi quay, lịch đăng bài hoặc là nhiều lúc cảm thấy chán đi anh. Đấy. Còn em nghĩ là khó khăn thì cũng chỉ có những thế gian to tắt nhất thôi ạ
1: nhưng mà anh thấy là cái việc mà các em đam mê đối với anh nhá cái khó khăn nó nằm ở chỗ là làm thế nào để mình duy trì được cái niềm đam mê đó thì đã bao giờ các em hết lửa về công việc của mình đang làm chưa
0: chắc chắn là cũng có lúc có chứ tại vì là em thấy bọn em đang rất còn rất trẻ và còn đang rất nhiều biến động tại vì lúc bắt đầu thì anh lít có chỉ thêm rất nhiều và các bạn đồng nghiệp khác thì cũng có chỉ rất là nhiều nữa với lại là công việc của bọn em thì nhìn chung là khá là vui vẻ nên là chắc chắn lúc bắt đầu em có thể khó khăn nhưng mà sẽ thấy nó rất là vui chứ không khó khăn gì cả còn sau này khi mà làm lâu dài rồi thì mình sẽ gặp những cái task khó hơn Như cầu lúc ban đầu thì bọn em cũng chưa phải làm việc với khách hàng Nhưng mà sau này rồi phải làm việc với khách hàng thì nhiều vấn đề phát sinh hơn Thế lúc đấy mới gặp khó khăn Nhưng mà trộm vía là cứ khi nào mà em gặp khó khăn thì sẽ có quý nhân phù trợ <cười> Tức là sẽ có người giúp Người này có thể là anh chị hoặc là bạn bè luôn ạ
1: Vậy thì điều gì khiến các em duy trì công việc này cho đến tận thời điểm hiện tại?
0: Chắc là hồi dịch em làm nó lập đi lập lại nhiều ấy, nên nó lại thành thói quen của em rồi cho nên là có khi nào đấy là biến nó thành thói quen là cách mà em vẫn duy trì công việc này đến bây giờ ạ với lại thật ra là bọn em cũng không hẳn chỉ làm việc giống nhau một ngày mà càng về sau thì như em đã nói trước đó ấy thì tức là càng về sau thì bọn em sẽ càng phải đối mặt với các task khó hơn mà thậm chí là bọn em cũng nghĩ ra rất là nhiều dự án liên quan đến cái công việc này để làm và bật mí em một chút là ba tháng tới thì bọn em sẽ chính thức launch dự án đó
1: dự án là dự án cá nhân của riêng em
0: Dạ vâng đúng ạ
1: Ồ, oh, tuyệt vời. Đấy nhá, đáng lẽ là phần này khán thính giả sẽ được biết ở phần cuối chương trình nhưng mà đây, Thu Gian đã bật mí cho các bạn ngay giữa đầu chương trình luôn rồi.
0: Dạ <cười> ơn em chỉ có 3 tháng tới mọi người không có quên thôi.
1: Uhm, anh đã biết là hiện tại thì ngay cả anh và nhiều bạn trẻ khác khi mà nhìn vào hai em thì đang nhìn với cái mắt nó ngưỡng mộ kiểu wow, trẻ như vậy mà đã tự phát triển được những cái thành tích như vậy rồi. Có bao giờ hai em suy nghĩ nghiêm túc về những thành tựu mà mình đạt được không?
0: mọi người nhìn em như thế nào thì chắc chắn là em cũng nhìn rất là nhiều bạn trẻ khác anh chị khác với con mắt tương tự như vậy nên là uh, đối với những cái thành tích hiện tại hay thành tích hiện tại thì đương nhiên là em cũng có một chút tự hào về bản thân nhưng mà đổi đấy thì em thấy là mình không nên nhìn vào những cái bên ngoài nhiều quá mà mình sẽ nên nhìn vào là tức là sau một đến hai năm qua em đã trở thành được như thế nào này em biết thêm được cái gì em giúp đỡ bao nhiêu người thì em nghĩ là cái đấy sẽ nên để tự hào hơn em tự hào về những cái đấy hơn ạ ừ với lại một điều nữa là chắc là do em cũng chăm chỉ và cố gắng Nên là em gặp được những anh chị rất là giỏi Giỏi đến mức là em không ngờ là với độ tuổi này Với những cái gì em có Mẹ em có thể gặp được những anh chị như thế Và còn giúp em rất là nhiều nữa Ví dụ như là anh em Thì em cũng cảm thấy là mình <cười> ngờ còn bác. rất là ừ. nhỏ bé Tất nhiên là tự hào thì vẫn nên tự hào rồi Nhưng mà um, tự hào thì nên là Khép lại một chút Dành một chút ít năng lượng để tự hào thôi Còn đâu là mình vẫn nên hỏi các anh chị đấy rất là nhiều sau khi lên đại học thì em cũng mới nhận ra là độ trưởng thành của một con người thì nó cũng không nhất thiết là phải phụ thuộc vào tuổi tác ý. Có thể phụ thuộc vào số người mình đã gặp hay là số trải mình đã trải qua. Nên là em thấy là giả dụ mà mình có trưởng thành hơn các bạn cùng trang lứa thì đây cũng không phải là điều ngạc nhiên. Tại vì là nó sẽ tỉ lệ thuận với cái độ lăn trả và kể cả mọi người cũng thế. Nên là để em thấy cũng bình thường với ạ, không có gì đâu. <cười>
1: Ok, và việc trở thành nhà sáng tốt nội dung trên nền tảng mạng xã hội thì nó có ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của các em không? Nghĩa là không chỉ nói về bề ngoài như là thói quen, sinh hoạt các thứ mà ở bên trong có cái thay đổi gì trong cái tư duy và cái nhân sinh quan của các em không?
0: Thực ra là vì mình làm social mà, nên là thời gian mình ở trên mạng xã hội rất là nhiều anh. Nên đôi lúc là cảm thấy là cuộc sống bên ngoài với cuộc sống trên mạng mà khác nhau, khác nhau quá ấy. Ở thời ra em cũng không phải là quá là nổi tiếng gì đâu nên mọi người vẫn xem em như bình thường và thậm chí một số người thân của em mà không biết là làm công việc gì ừ, cơ <cười> Thì em nghĩ là cái đấy thì không ảnh hưởng này. Còn về bản thân em thì cảm thấy là đôi lúc ảnh hưởng là bởi vì cảm giác như kiểu mình bắt trend nhiều quá này. Mình viết bài nhiều. Thì cũng cảm thấy là trong cái cách nói chuyện của hàng ngày của mình ấy tự nhiên nói chuyện bố mẹ tự nhiên lại thêm một vài cái trend trên mạng vào. Thì phụ huynh không thể nào mà hiểu được ấy. Thì em thấy một đấy, đấy là kiểu chắc là b có một cái nữa em cũng không biết đây là xấu hay là tốt là bọn em thì thường không thoát khỏi ra được công việc Nhất là khi mà mình đã làm social rồi thì cái thời gian mình làm việc nó rất là nhiều và mình có thể làm việc ở tất cả mọi nơi chứ không chỉ riêng là đến văn phòng mà mình có thể ở nhà với cái laptop hay là cái điện thoại thôi mình có thể làm được Nên là ví dụ mà chẳng may hôm nay mọi thứ nó không sơn sẻ thì em ăn không ngon cũng không yên là chuyện bình thường Thế nên là chắc là nếu có ảnh hưởng nhất thì chắc là bọn em đang không thoát ra khỏi được công việc Tính của em sẽ là làm cái gì thì cũng phải là nến cùng và cho nó xong việc thì thôi. Tức là nếu mà cái việc mà nó chưa xong mà con đang bỏ nó thì cũng thấy rất là khó chịu và làm để cả đi chơi thì cũng không được vui lắm.
1: Vậy thì không biết là với tất cả những cái những cái gì mà em chia sẻ ở trên thì người ta thường nói là anh chị trong nhà hay xảy ra xung đột, đặc biệt là chị và em. Thì điều này nó có xảy ra với các em không?
0: Ừ, thực ra là em thấy ai thì cũng xung đột, nào. kể cả bố mẹ với con cái thì cũng xung đột ý em nghĩ là cái quan trọng là kiểu khi mà có tranh cãi hoặc là mâu thuẫn xảy ra thì mình giải quyết nhanh như thế nào hoặc là mình có để nó ảnh hưởng sâu đến mối quan hệ không nhỉ? Ví dụ là hai chị em em mà bất đồng, ví dụ những những cái chuyện nhỏ nhặt nhất thì là không nấu cơm hoặc là không quét nhà thôi. chứ có thể bắt đầu cũng có thể cãi nhau nhưng mà khoảng sau đấy khoảng năm mười phút thì lại làm lành bình thường. Còn hoặc là trong công việc thì thì nó cũng bất đồng quan điểm một chút uhm, thì bọn em sẽ cố gắng là lắng nghe ý kiến của người kia. Nếu mà cảm thấy sửa được thì sửa mà không sửa được thì sẽ cố thích nghi với nhau ấy ạ.
1: Anh nghe Thay Lan nói có vẻ như gỡ ghép hay nhỉ <cười> cố thích nghi với nhau, nghe nghe nó có vẻ là cái gì đấy đó, tức là hai em vẫn có cái bắt đầu đúng không?
0: Thực ra em cũng không nghĩ là ý tưởng gì hết, tại bọn em cũng ít khi tranh cãi hay mâu thuẫn với anh. Bọn em nếu mà mâu thuẫn thì im, một đứa sẽ đi chơi hoặc là đi làm gì đấy, chứ không có cãi nhau ấy. Một phần đó bọn em thấy tranh cãi hay là, là khác biệt quan điểm ấy là việc bình thường, tại vì ngay cả bọn em sinh đôi mà còn có rất ừ. nhiều điểm khác biệt như vậy thì tất cả mọi người cũng đều như thế thôi. kể cả sống với ai cũng thế thôi. kể cả với bố ừ. mẹ thì đương nhiên là cũng có nhiều lúc bắt đầu quan điểm. Ừ. Không, em đã tưởng tượng ra, ra cái việc mình mà. không nhất thiết là phải tranh cãi với nhau. nếu mà quan điểm đấy nó ảnh hưởng trực tiếp tiêu cực đến cô đời người kia. ví dụ như cả là chị em rất thích uống rượu chẳng hạn thì em em nghĩ là cái thói quen đấy là không tốt thì em sẽ tranh cãi đến cùng. thế nhưng mà nếu mà nó chỉ là khác biệt quan điểm, ví dụ là về content chẳng hạn nó không có câu trả lời đúng câu trả lời sai em nghĩ là tranh cãi để tìm ra cái phương án nó tốt nhất. Còn nếu mà một khi không tìm ra được rồi thì em nghĩ ừ. là tôn trọng sự khác biệt cũng là một lựa chọn hay mà. Và
1: vâng thì rộng hơn nếu như mà hai em tranh cãi nhau vì cái quyền lợi lợi ích thì chuyện gì sẽ xảy ra?
0: Đúng rồi. Câu chuyện muôn thuở là em có thấy một vài cái hình ảnh trên mạng là kiểu chị em trong nhà là lấy thước ra để đo chia bánh mướp và chia đồ ăn ấy. Thì được ra ngày trước bọn em cũng thấy là <cười> trẻ con máy ngại thế thì lớn lên rồi thì biết nhường nhịn nhau hơn còn xung đột quyền lợi thì em nghĩ là chỉ có. Tại vì từ nhỏ mẹ em cũng đã giáo dục là nhà mình cũng không có anh chị em nhiều, cũng ít anh em. Thì chị em <cười> trong nhà thì phải yêu thương lẫn nhau với anh. Cho nên là bọn ừ. em vẫn khá là win-win ạ.
1: Nói chung là một uh, tư tưởng rất là tốt. Đã có ai nói với các em về việc mà các em chỉ đang cố tạo ra cái vỏ bọc bên ngoài tỏ ra cái sự thân thiện giữa chị và em chưa?
0: Thực ra là chưa ạ. Vì trước mặt bạn bè mà bọn em cãi nhau bình thường là sự như kiểu <cười> vâng chúc, mọi em chúc mọi người cũng không có nghĩ em là kiểu đã vời thân thiện hay như nào đâu. Còn về giống nhau tương đồng thì em nghĩ là từ nhỏ bọn em đã sinh ra cùng một môi trường xong tiếp xúc gần như là giống nhau với các mối quan hệ ấy. Thì giống nhau là đương nhiên thôi. Mà kể cả khác nhau nữa, một đứa thì bánh bèo, còn một đứa thì uh, cá tính các thứ thì em nghĩ cũng chẳng là sao cả. Ấy.
1: Từ đến nay thì chắc là hai em cũng trải qua <cười> gọi là 20 năm cuộc đời rồi đúng không? Hơn 25 cuộc đời rồi. Chắc chắn là đã có nhiều cái sự kiện nó trải yeah. qua thì không biết là đã có cái sự kiện nào mà nó tiêu cực mà nó ảnh hưởng đến mối quan hệ của kem chưa?
0: Ừ, nếu mà nói về mâu thuẫn với lại sự kiện tiêu cực Em nghĩ là ngày nào cũng có Nói chung là những cái chuyện vặt như là nấu cơm để bát quét nhà Khi mà người này không làm đúng đúng ý người kia Thì sẽ có thứ nhất là khó chịu hay là cãi vã cũng nghĩ đấy là chuyện bình thường Còn những cái mà tranh cãi sâu sắc hơn Như là quan điểm sống hay là quan điểm học tập hay làm việc Thường thì cả bọn em thì đều học được cái mindset là tôn trọng sự khác biệt nên là một khi cảm giác là đã không có thể chung tiếng nói nữa Thì bọn em sẽ học cái tôn trọng Ừ, nghĩa là để lại hậu quả giữa một quan hệ khí không. Tại vì là đương nhiên rồi bọn em là chị em mà còn học trong trường nữa. Nên là giống như là 24 trên 24 là, giờ là ở cạnh nhau. Nếu mà mình có xung đột với người kia thì mình cũng không thể sống dễ chịu được đúng không ạ? À? Nên là bọn em cũng không bao giờ là sẽ cãi nhau hay giận nhau lâu dài. À,
1: nghe có vẻ như là cuộc sống của hai em nó khá là màu hồng so với nhiều chị em và nhiều gia đình khác đúng không?
0: Thật ra em thấy đấy là điều may mắn ấy, tại vì bố mẹ em không giàu có cũng không phải là nghèo khổ, chật vật thì bố mẹ em thì vẫn không để em thiếu cái gì cả nhưng mà cũng không có chiều hư em và có một điều nữa là từ nhỏ ấy thì mẹ em đã nói chuyện với em rất là nhiều ừ. nhất là những lúc trước khi đi ngủ ấy, có khi ba mẹ con nói chuyện cả 2-3 tiếng à em thấy đứa nào cũng, ai cũng ca về là bố mẹ ngày con nhà người ta, con nhà người ta đúng không?
1: Ừ, ừ. nhưng mà đấy có phải là một sự so sánh không? Nếu như mà đấy là một sự so sánh Thì anh tin chắc chắn là em và mẹ em Nói chung là mọi người đều rất là may mắn luôn ấy, Tại vì tại vì thật ra là không phải ai cũng chấp nhận được Cái sự so sánh như vậy ấy.
0: Không, tức ừ. là mẹ em chỉ kể thôi Kể là người ta thế này người ta thế kia thôi Còn cứ không bắt em là phải như này phải như kia Chứ là người ta thế này người ta thế kia Chị đấy nói chuyện rất là hay Nên là nhiều người quý Hoặc là anh này rất là nhiệt tình với mọi người Cho nên là khi mà anh này có chuyện gì khó thì mọi người giúp ấy. Thì mẹ em chỉ kể thế thôi
1: Vâng, đến đây thì xin phép Đắp Bộ Giang cũng như là các quý thính giả là ngay một phút quảng cáo về kênh podcast thứ hai của Ba Chấm tên là Làm Podcast Không. Alo, alo, bạn ơi biết gì chưa? Ba Chấm đã có một kênh phụ mang tên Làm Podcast Không rồi đó. Làm Podcast Không là nơi Ba Chấm chia sẻ những kinh nghiệm, kỹ năng được đúc kết từ quá trình trải nghiệm của kênh kể từ khi thành lập cho đến thời điểm hiện tại. Dựa trên giá trị thật từ trải nghiệm thật Ba chẳng mong muốn một quý thính giả khi lắng nghe kênh sẽ có thêm kiến thức, động lực để xây dựng và phát triển kênh podcast cho riêng mình. Còn chẳng chừng gì nữa, tìm ngay tên kênh và nhấn nút cho thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tập podcast nào nha. See ya! Anh không biết là Kem như thế nào nhé? Nhưng mà mỗi khi nhắc đến người thân, họ hàng, bạn bè thì cá nhân anh luôn luôn liên kết chúng đến những cái sự so sánh và áp lực. Thì hai em có công nhận là với anh ý, tức là trong cái sau hiện đại này việc của mỗi người bị so sánh dường như là cái điều hiển nhiên phải xảy ra hay không
0: em nghĩ là đầu tiên là anh bảo là nhắc đến người thân họ hàng bạn bè thì anh luôn nghĩ đến so sánh với áp lực ý thì em nghĩ là một là em không phải là con trai con trai thì em thấy là nhiều áp lực hơn nữa. Vâng, hoặc là em cũng em cũng chưa lớn để người ta hỏi đấy giống kiểu đi làm chưa, lấy chồng chưa, mua nhà mua xe chưa, 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 chưa đến mức như thế. Em không biết nhà khác thế nào chứ? Trong hội hàng ngày em thì mọi người cũng không có so sánh hay đạt áp được gì hết. Cũng lắm mọi người chỉ hỏi Han là dạo này học hành thế nào? Vâng, thì em bảo là người thân em thì không so sánh, nhưng mà bạn đây em thì bảo là bị so sánh rất là nhiều.
1: Nếu như mà phải chỉ ra trường hợp hay là hoàn cảnh mà các em bị so sánh và nhận về những cái áp lực thì nó sẽ diễn ra như thế nào ở trong cái môi trường? mối quan hệ của hai
0: em. Em cũng chưa đủ lớn mà bị hỏi về những cái câu mà mình cảm thấy áp lực. Ví dụ là đi làm thế nào, lương bao nhiêu, lấy chồng chưa, hoặc mua nhà, mua xe chưa, chưa như thế. Còn em nghĩ là trong xã hội này thì người ta cũng bị so sánh rất là nhiều anh ạ. Một phần là bởi vì cái người hỏi ấy, người ta rất là tò mò, tại vì cuộc sống của người hỏi người ta cũng chưa ừ. ổn đấy. Nên là người ta thích đi so sánh cuộc sống của mình với người khác để cảm thấy người khác cũng chưa ổn, giống như mình. Cảm giác người ta kém cỏi hơn mình chẳng hạn để mình cảm thấy ổn. Hai là người ta có ý muốn hỏi thật, có ý muốn hỏi thật để tò mò, để biết về cuộc sống của người kia để hiểu thêm về cuộc sống của người kia Em nghĩ là nếu mà mình tập trung một chút thì mình cũng có thể biết được là ý của người ta <cười> như thế nào. Nếu người ta có ý tốt người ta muốn chia sẻ là bây giờ mình cũng gặp khó khăn như này thì không biết cuộc sống của bạn như nào thì Ok, mình sẵn sàng chia sẻ thôi ạ. À. Còn nếu mà người ta không có ý tốt rồi thì mình đáp qua loa cho xong là được ạ. À.
1: Nhưng mà em và các bạn tính giả có biết điều gì không? Đó là Câu chuyện của em về việc so sánh nó cũng khá giống câu chuyện của anh nhưng mà có một cái điểm khác về đây mẹ đã đề cập ngay từ lúc đầu đó là cái việc trong gia đình em bố mẹ em đã không để cho em hai chị em em phải khổ sở đúng không? Nói chung là phải thua thiệt Thì nói chung là bản thân anh Ngày xưa anh cũng rất là hay So sánh mình với người khác Và cái điểm mấu chốt ở đây Đấy là sự so sánh này Nó đến từ gia đình Là phần nhiều Và nhận ra một điều là Đối với những người Ví dụ như các em Khi mà gặp một cái áp lực so sánh Ở bên ngoài Trong cái môi trường mà khi các em đã đủ trưởng thành rồi Thì nó sẽ đỡ hơn phần nào So với việc mà Ngay từ bé Trong cái môi trường gia đình Các em lại bị áp lực Về so sánh
0: Cái đấy cũng là một ý kiến hay bản thân thì là cái việc So sánh mà đến từ bên ngoài ấy, thì nó sẽ vượt qua dễ hơn nhiều so với cái việc là mình tự đi so sánh mình với người khác. Bản thân thì khách chắn là ngày xưa, bố mẹ cũng có vô tình thôi nhá, so sánh em với một số người khác. Lúc đấy thì em cũng có nhận ra là mình khác biệt rồi. Mình thích cái này, mình thích cái kia chứ không phải giống như người này, người kia. Em cũng không quan tâm lắm. Cái em thì khó vượt quan nhất là mình tự so sánh mình với người khác. Đương nhiên là lúc nào cũng có người giỏi hơn mình, có người đẹp hơn mình phải có người giàu hơn mình rồi nhưng mà em nghĩ là em vẫn phải đang học cách dừng so sánh bản thân mình với người khác nên so sánh để tạo động lực thôi chứ không nên so sánh để tạo áp lực vì áp ừ. lực thì nó tiêu cực lắm nó sẽ ăn hết các năng lượng tích cực mà mình cố gắng để tạo ra trong này
1: anh nghĩ đấy là tâm lý chung của người Việt đó là một căn bệnh chung của người Việt anh nghĩ là nếu như bạn nào mà ở trong hoàn cảnh bị so sánh từ gia đình bị ám ảnh từ hồi bé so với những bạn nào mà lớn lên mới nhận thức được cái sự so sánh thì cái vết thương nó sẽ để lại lâu hơn và sâu hơn và khó để có thể khắc phục được
0: từ nhỏ đến giờ thì em chưa nghĩ là mình bị so sánh từ bên ngoài còn bên trong thì rất là nhiều anh ạ. Tại vì em học ngoại thương mà đặc sản đây là peer pressure mà. Anh. Các bạn rất là giỏi, các bạn giỏi đến mức mà em không hiểu sao các bạn giỏi được như thế. Mình không biết là mình làm cách nào để có thể giỏi được như các bạn như thế. Nhất là hồi năm nhất nữa cũng rất 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 là áp lực. Tại sao mọi người nói ra những cái thứ mà mình còn chưa nghe đến bao giờ chẳng hạn. Thì đấy là cái lần mà em cảm thấy là em tự bản thân em so sánh nhiều nhất có thể và là tại sao mình học cùng trường mà khác người ta như thế? Tại sao người ta lại giỏi như thế? thì em nghĩ là đấy là lần em cảm thấy mình tự so sánh mình lớn nhất thôi rồi em cũng suy nghĩ khác hơn suy nghĩ tích cực hơn là mỗi người có một timeline của cuộc đời riêng mà thì mình không giỏi bằng thì mình sẽ cố gắng để giỏi lên chứ bây giờ mà mình cứ nghĩ là mình không giỏi bằng thì chả bao giờ mình giỏi bằng đâu mình đi chậm hơn người ta thì mình cứ đi thôi còn hơn là mình dừng lại đúng không anh em nghĩ thế cho cuộc sống nó bớt áp lực anh ạ
1: Vậy thì nếu như trong hiện tại em có một người bạn hoặc là một mối quan hệ nào đó mà em muốn họ thoát khỏi cái sự so sánh này thì em có lời khuyên nào cho họ không
0: ừ đúng không ạ à. theo ý kiến của em thôi nhá là nếu mà bị so sánh từ bé cảm thấy thua thiệt hơn từ bé so với những người khác rồi ấy, thì lớn lên mình mình có một cái cảm giác tự ti gì đấy nó sẽ không nói ra thành lời được đâu nhưng mà mình sẽ cảm giác tự ti gì đấy ví dụ là khi mà giơ tay lên bảng ấy thì mình sẽ không không dám là người giơ tay lên bảng đầu tiên mà phải đợi một bạn giơ tay lên bảng trước <cười> rồi mình mới là người thứ hai nó sẽ có một cái gì đấy luôn luôn cản trở người đấy cho nên là tụi em nghĩ ra rồi em nghĩ là đối với, với con cái em sau này khá là rộng đúng không anh? Tại vì em rất còn rất trẻ nhưng em nghĩ là với con cái của em sau này ấy, thì em sẽ cho nó một sự tự tin nhất có thể, không phải là cung cấp tiền bạc một cách vô tội vạ mà là sẽ cho nó một số tự tự tin về kiến thức này, về điều kiện của gia đình này, đấy để nó cảm thấy là nó có thể tự tin chứ không phải dày dặt về điều gì cả.
1: Đấy, vấn đề làm sao để thoát ra được khỏi cảm giác đấy thay vì mình chìm đắm vào nó.
0: Ừ, thế là khó nhỉ? Bây giờ như kiểu là uh, em nghĩ là không ai không thích lời mấy lời khuyên sáo rỗng là. Tôi đừng so sánh nữa, à, mỗi ngày một lai khác nhau. Em nghĩ là kể cả nói thế 100 lần đi nữa thì người ta đã so sánh thì người ta sẽ không không thoát ra khỏi cái việc đấy được đâu. Uhm. Em nghĩ em sẽ bảo với người ta là chỉ cần tập trung vào bản thân thôi, kệ người khác. Chỉ cần tập trung vào bản thân thôi. Ban đầu thì sẽ là rất là khó, nhưng mà về sau thì khi mà mình tập trung vào bản thân thì thời gian mà mình suy nghĩ cho người khác ít hơn. Mà mình tập trung vào bản thân thì công việc hoặc là học tập của mình sẽ tốt hơn, thì mình sẽ bớt so sánh lại. Em nghĩ thế. Thì lấy ví dụ đấy, lấy ví dụ về em gái em chẳng hạn, nhìn tích cực thôi nhưng cũng rất là hay so sánh với người khác. Trước ấy thì bọn em có đặt với nhau một cái luật là nếu mà mình cảm thấy là mình so sánh với bản thân cảm thấy mình yếu kém quá, cả ngày mình chìm cho cái suy nghĩ đấy, thì mình xét ra một không thời gian, giả sử từ 11 giờ sáng đến 11 rưỡi sáng là khoảng thời gian đấy cho phép mình so sánh bản thân với người khác cứ nghĩ là cái gì tiêu cực nhất có thể đi kiểu mình kém cỏi mình không bằng một phần một trăm người ta hoặc là người ta đã làm được từng ngày rồi và giờ này mình vẫn còn chật vật ở đây nghĩ là hết những thứ qua cái khoảng thời gian là cắt trong ngày không nghĩ nữa hoặc là xong một tuần sau thì mình sẽ giảm cái khoảng thời gian này đi còn 25 phút chẳng hạn à. sau nữa là 20 phút đấy dần, dần 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 đấy
1: là... <cười> em em mà em khuyên này thì chết rồi, rồi anh nghĩ là uh, có thể là em là một người lý trí nhưng mà sẽ có được, nhiều người không được như vậy đâu Có thể dẫn đến những cái tình trạng Tệ nhất là tự sát đó.
0: Thì em thấy ừ. cách này nó hơi thô xích Thì thực ra là em thấy Tại vì cái cảm giác đấy nó rất là khó chịu ấy. Tại vì em nghĩ ai cũng thế thôi Khi mà tự mình so sánh với người ta hay là bị so sánh Thì đều cảm thấy khó chịu cả Thường thì em nghĩ đây là bản năng của con người rồi Người ta sẽ cố thoát ra cảm giác khó chịu đấy Thì một khi đã chịu rất đủ rồi Thì anh sẽ thoát ra thôi Giống như kiểu là Ví dụ như kiểu em đánh anh chẳng hạn nếu mà em đánh anh một cái thì anh chưa thấy đau nhưng mà em đánh anh rất nhiều cái rồi thì anh sẽ thấy rất là đau và bắt buộc anh sẽ phải chống cự lại hoặc anh sẽ phải chạy đi ừ, có thể nếu mà vẫn cảm thấy buồn nữa rồi tiêu cực thì cứ cho mình cảm thấy thế đi vì đằng nào nếu mà kiếm cho khác là mình vui lên thì mình cũng chưa thể vui ngay được thì mình cứ cho mình buồn mãi đi đến một lúc này mình không chịu được nữa thì mình sẽ tự đi tìm vui tiêu khiển hoặc là chỉ tự đi tìm một ai đấy để tâm sự lại nên em mới cảm thấy là mỗi ngày một hoàn cảnh mà nên em mới không dám nên đưa lấy khuyên cho ai em rất sợ là đưa lấy khuyên cho ai đấy nhưng mà bạn bè hoặc là những người tâm sự với em xin lời khuyên với em thì em thường không đưa ra lời khuyên đâu mà em chỉ lắng nghe người ta thôi tại vì em sợ là lời khuyên này đúng với mình nhưng mà không đúng với người ta
1: Và ngoài những các lực liên quan đến cái sự so sánh và sự nghiệp ra thì anh nghĩ là tài chính nó cũng là một cái vấn đề đang rất được nhiều gen rét quan tâm trong xã hội hiện nay đặc biệt là trong bối cảnh mình Việt Nam đã gặp nhiều những thách thức hơn cho thời gian sắp tới
0: Thực ra là từ hồi nhỏ ấy, thì mẹ em thì luôn không để em thiếu thứ gì cả Nhưng mà luôn cho em đối mặt với sự khan hiếm Không biết là nói cái này ra thì mọi người có cảm thấy là khó hiểu quá không?
1: Nhưng mà em biết đấy là không phải khan hiếm thật đúng
0: không? Không ạ, em vẫn biết đấy là khan hiếm thật Tức là mẹ em luôn
1: à. <cười>
0: Tức là mẹ em luôn làm cho em cảm thấy là bố mẹ đã phải cố gắng rất nhiều Thì con mới có được cái này Kiểu bố mẹ phải dành bao nhiêu ngày lương thì mới đủ tiền hòa phí cho con hoặc là bố mẹ phải dành bao nhiêu giờ làm việc để mua cái này cho con, mua cái kia cho con Thì em sẽ biết là à, một buổi mình đi học thì bằng mấy ngày lương của bố mẹ để mình biết là mình trân trọng cái đấy hơn đấy anh Nên là lên đại học bố mẹ thì vẫn support em đầy đủ thôi Nhưng mà em vẫn cảm thấy là như thế thì hơi vất vả cho bố mẹ Em cũng cố gắng là độc lập tài chính sớm nhất có thể và May mắn là từ năm hai thì em đã có thể độc lập được tài chính rồi Và em cảm thấy là điều đấy cũng là một cái sự dấu mốc trở thành trong cuộc đời như anh cũng đề cập ý thực ra em thấy giá cả thì ngày càng lạm phát cái gì cũng tăng ý mà chỉ có mỗi lương là không tăng thôi nên là em thấy mọi người thường làm việc nhiều hơn nhất là các bạn gen z bây giờ thì em thấy các bạn rất là giỏi nên các bạn làm việc nhiều hơn như bạn em thì thấy nó đi làm từ sáng đến tối cơm mà làm mấy công việc một lúc mà kể cả học nữa, thì em thấy có khá là nhiều bạn theo đuổi cái xu hướng fire uh, financial independent và retire early tức là thấy bạn bạn em kể thôi là cố gắng tự do tài chính sớm nhất có thể và nghỉ hưu sớm là đi kèm với đấy là phải học tập và làm việc rất là nhiều để hồi trẻ để cố gắng còn về ghi về dài để đỡ vất hơn thì em cũng cảm thấy cái tư tưởng này khá là khá là mới. Em vẫn theo cái xu hướng là học tập suốt đời, làm việc suốt đời ấy. Tuổi trẻ thì cứ chiêu chiêu thôi tại vì cũng chưa ai đánh thuế mình là phải vô tư cả, mình còn là sinh viên mà. nhưng Mà thấy các bạn căng thẳng, thấy các bạn căng thẳng về cuộc sống thì em cũng cảm thấy là ừ, có khi là cái xu hướng, cái suy nghĩ này của mình nó nó hơi lạc hậu một chút.
1: Thật ra là nhắc đến nghỉ hưu sớm thì em hiểu nó như thế nào?
0: Thực ra là em không nghĩ ở đây là nghỉ hưu là không đi làm nữa. Em nghĩ là việc nghỉ hưu ở đây là làm những cái việc mình đam mê ừ. mà không đặt nặng vấn đề cơ máu gạo tiền nữa. Bây giờ thì công việc không giống như những thập kỷ trước. Thì đó công việc nào bây giờ cũng yêu cầu rất ừ. là cao và áp lực. Ừ. Đương nhiên là để mà hoàn thành tốt những công việc đấy thì mọi người không có thời gian dành cho gia đình nhiều. Không có thời gian dành cho bản thân nhiều. Mọi người đi làm 8 tiếng nên là em nghĩ cái thời ở này thì cũng giống như cả mọi người cố gắng để có thể ổn định tài chính sớm để mọi người có thể chăm sóc cho bản thân nhiều hơn chăm sóc gia đình nhiều hơn và làm nhiều thứ mọi người thích chẳng hạn ví dụ như chẳng hạn em cũng có một ước mơ là làm postcard nhưng mà bây giờ thì điều kiện chưa cho phép. Thì đương nhiên là em cũng muốn là à, khi nào mà em ổn định tài chính rồi thì em sẽ theo đuổi làm postcard theo đúng như đam mê của mình. Mình không cần kiếm tiền từ việc làm postcard. Mình chỉ làm postcard cho vui và tên giá trị cho mọi người thôi. Thế nghĩ đấy là cái thực sự của cái giao lưu này.
1: Nhưng mà tại sao em, phải là Thu Giang, có nghĩ đến việc là mình có thể làm song song được không? Vừa làm thứ mình thích và vừa làm thứ để giúp mình kiếm được ra thu nhập.
0: Đương nhiên là có chứ ạ. Tại vì là em nghĩ là phải làm chọn được thứ như vậy thì mình mới có thể làm lâu dài được. Nhưng mà chắc chắn rồi, cái gì mà kiếm ra thu nhập thì nó cũng đem lại áp lực <cười> tại vì thường thì áp lực nó sẽ làm giảm đi những cái niềm yêu thích của mình với công việc đó. đây là em nghĩ là nếu mà muốn chỉ muốn làm đam mê thật sự ấy, nên có một cái công việc ổn định rồi thì mình sẽ theo đuổi những cái niềm đam mê đấy. Thêm một cái nữa là em nghĩ là em chưa đủ giỏi để có thể trở nên tự do tài chính bằng cái đam mê của mình.
1: Có một cái khá là bất ngờ khi mà Thu Giang vừa nói áp lực sẽ làm cho mình cảm thấy mệt mỏi với công việc mà mình làm đúng không? Nếu như mà hiểu theo cái nghĩa phổ thông ấy, thì đúng, công việc làm cho mình cảm thấy nó quá nhiều stress, nó quá nhiều KPI, và khiến mình áp lực về những con số thì nó sẽ làm cho mình mệt. Nhưng nếu như đó là công việc mà em đam mê thì sao? Liệu là áp lực đó nó có phải là cái động lực của em không? Và đôi khi là nó sẽ là một cái niềm vui khi mà em làm nó.
0: Cái này nó sẽ xuất phát từ trải nghiệm của em thôi. Ừ, nó sẽ không thể nào mà cho mình vui được tại vì mình đam mê một cái công việc là do mình thấy cái hiệu quả của nó và mình thấy cái công việc đấy nó đang đi rất là ổn còn khi mà mình gặp trở ngại thì đương nhiên rồi mình cái cảm ơn đầu tiên là mình sẽ thấy buồn cái việc mà em thấy buồn thì nó sẽ làm giảm đam mê của em đi có lẽ là quan điểm riêng của em tại vì em muốn là cái gì nó cũng riêng ra ví dụ mình theo đuổi đam mê thì mình sẽ theo đuổi một cách không tam tính Vì đấy sẽ những cái phút giây mình tưởng cho bản thân còn công việc thì đương nhiên nó phải có cái này cái kia nó sẽ phải có khó khăn, thử thách và áp lực Chỉ đấy là công việc
1: <cười> Thật ra là anh nói chuyện với các em ấy, Anh thấy các em đề cập rất nhiều đến cái việc ở đây nó hơi ngoài lùm một tí Đấy là quan điểm cá nhân Thế ra đồng ý với các em đấy là Mình sẽ tôn trọng những cái sự khác biệt, những cái quan điểm Nhưng việc mà các em tôn trọng quan điểm cá nhân của người khác Và như em nói lúc nãy Đó là sẽ không đưa lời khuyên Hoặc là ít đưa lời khuyên Thì nó có rất đến một trạng thái Đó là vô cảm không
0: Em không đưa ra lời khuyên Nhưng mà em vẫn lắng nghe họ vì nhiều khi người ta không không thật sự cần lời khuyên của mình mà người ta đã có giải thoát cho mình rồi nhưng mà người ta vẫn cần một người để người ta có thể nói ra để người ta có thể nhẹ nhõm hơn Nhưng nghĩ thế còn tại vì là mỗi tên mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh mỗi người mỗi khác nhau thì chắc chắc lời khuyên của mình đã đúng với người ta.
1: Tức trong trường hợp mà lời khuyên của em nó dưới được cho người ta thực sự mà người ta đang sai thực sự thì sao? thì nếu như em bỏ qua điều đó và em chỉ ngồi em lắng nghe thôi thì đó có phải là một cái?
0: Mà trong trường hợp người ta hỏi.
1: Không người ta không hỏi cơ. Nhưng mà em biết đấy là cái việc mà sai, thực sự là sai
0: Đương nhiên là em sẽ phải nhấn mạnh Đây là quan điểm cá nhân của em Nếu mà là, là em thì em sẽ làm như thế này, vì sao Và em sẽ không, tức là em không thích Bắt buộc ai phải làm đúng như ý mình Lúc đấy thì em sẽ đưa ra lời khuyên Dựa trên là có vẻ là mày chưa Nếu mà em nói với bạn thì sẽ là Có vẻ như là đây sẽ là sân tối ưu nhất rồi Tôi nghĩ là mày nên làm như thế này Như thế sẽ tốt hơn là ở trong tình cảnh hiện tại Kiểu mỗi người mỗi khác nhau ấy để mà chỉ nghe người người ta kể vấn đề của người ta trong vòng 15-20 phút mà mình đưa ra lời khuyên không biết là nó có hiệu quả thật hay không.
1: Vậy thì theo Đắc Bồ Giang ở trong độ tuổi của các em hiện tại, cứ cho là sinh viên đi. đấy thì sự nghiệp và tài chính nó có tác động qua lại thế nào đến nhau?
0: Em nghĩ chắc chắn rồi sự nghiệp và tài chính thì nó sẽ có tác động với nhau. Mà cụ thể đây đó lấy là sẽ tạo tiền đề cho nhau ở độ tuổi của em mà bà có một sự nghiệp ổn định. Background tài chính cũng vàng thì em rất là đấy là một cái điều bình không? Tại vì còn là sinh viên còn đang rất là confused với cuộc sống thì mấy cái điều đấy rất là khó nhưng mà em nghĩ là đấy sẽ phải là một cái đích đến. Ví dụ em sẽ phải xét ra là trong một năm nữa, trong hai năm nữa, trong năm, năm nữa thì em sẽ có sự nghiệp như thế nào? Và sự nghiệp đấy thì sẽ đảm bảo cho em một cái mức tài chính ra bao nhiêu? tích lũy được gì cho tương lai? phục vụ cái mục đích lớn của mình sau này. Ừ, em nghĩ là sự nghiệp với tài chính bây giờ thì có thể là chưa quan trọng đối với em nhưng mà em nghĩ là không chỉ em mà mọi nhiều người hay nhiều bạn sinh viên khác cũng đều phải nghĩ một cách nghiêm túc về nó.
1: Giả sử như nếu mà các em lập gia đình hoặc là ngay trong hiện tại khi mà đang ở trong một mối quan hệ tình cảm, theo các em là yếu tố tài chính nó sẽ đứng ở vị trí thứ mấy nếu xét trên thứ tự ưu tiên?
0: Cái này thì em cũng phải suy nghĩ một cái thẳng thắn là còn phải xét xem thứ tự ưu tiên nó so dành về cái gì. Ví dụ yếu tố tài chính mà so sánh với tình cảm của hai người thì đương nhiên sẽ không thể nào mà so sánh được rồi. Tại vì chuyện yêu đương mà chuyện tình cảm mà thì đương nhiên sẽ đặt cảm xúc của hai người lên hàng đầu nhưng nếu mà xét về yếu tố ta chính để về mặt yêu nhau lâu dài thì đương nhiên yếu tố ta chính phải được xếp lên hàng đầu có lẽ đương với một số yếu tố khác về cảm xúc chẳng hạn tại vì tức là về lâu về dài thì em nói với hàng đầu tức là nó quan trọng tương đương với những cái yếu tố cần thiết trước đó
1: ở đây đã có giao nào xem tiểu phẩm hài tiếng ơi của cô Vô Dung và chú Sơ Bắc đóng chưa? Nếu bây giờ mà các em bỗng nhiên có một cục tiền đủ để làm bất kỳ điều gì mình muốn, thì các em sẽ chọn đầu tư vào cái gì? Ừ,
0: nếu mà giờ em có một cục tiền gọi là đủ nhiều đi thì em có thể làm bất cái gì em muốn lắm, thì em sẽ tìm cho mình một người cố vấn. <cười> người cố vấn ấy sẽ cố vấn cho em từ việc học tập cho đến đầu tư rồi tài chính người cố vấn đối với em là sẽ là nơi để em để tham khảo thông tin đấy tại vì từ trước đến giờ là em luôn phải tự đưa ra quyết định bố mẹ không có can thiệp vào quyết định của em từ việc chọn trường đến chọn công việc mình làm bố mẹ không có tham gia không tham gia vào bố mẹ cho em tự do quyết định thì điều đấy cũng tốt nhưng mà làm lúc em rất là bị mâu thuẫn giữa việc là làm việc này tốt hơn hay là làm việc cái tốt hơn tại em đâu có ai để hỏi đâu đâu có ai để khuyên đâu mà chỉ dựa vào cảm giác của mình mình thích cái nào hơn thì mình làm thôi cho nên là em muốn có một người cố vấn để hiểu người cố vấn rất là hiểu em hiểu điểm mạnh của em điểm yếu của em coi out cho em ra là em hợp với cái nào hơn em muốn là muốn như thế
1: Nhưng Mà thật sự là nếu như mà anh ấy, cái tâm trạng là có một thính giả khi mà nghe câu trả lời này của các em thì thấy nó chưa thỏa mãn lắm ấy. cảm thấy nó là một câu trả lời nó quá là an toàn đấy có nó có gì nó hữu hình hơn không nó thực tế hơn nó thực dụng hơn nó, em
0: nghĩ đấy là một câu trả lời thông minh và nó thực tế thực tế mà anh bây giờ anh có tiền thì anh đi thuê người ta dạy cho anh những cái kiến thức mà anh chưa biết
1: mỗi lần trò chuyện cùng các em thì cảm xúc cho anh luôn luôn cảm thấy rất là tốt trong khuôn khổ tập podcast này, em có thể chia sẻ cho anh cũng như là các thính giả được biết về cái cách mà các em vượt qua khó khăn, chữa lành những cảm xúc tiêu cực của bản thân từ những cái sự cố không mong muốn được không?
0: Thì đúng rồi, em cũng cảm thấy cuộc đời em khá là bằng phẳng, khá là may mắn. Tại vì em không phải là em sinh ra ở Vạch Đích hay gì cả đâu. Em may mắn hơn rất nhiều người là được có cơm ăn ba bữa này, được đi học này, được tự do. Mà em không phải tiếp xúc với những cái xấu để bản thân trở nên xấu ấy. Thì em cảm thấy là mình rất là may mắn. Còn việc mà em vượt qua những khó khăn, những cái biến động trong cuộc sống Thì thực ra em em không biết cách anh ạ Tại vì từ trước đến nơi em chưa cảm thấy là em có biến cố gì quá mà em không thể vượt qua được Cuộc sống em nó rất là bình lặng ấy. Còn cách em luôn giữ cái sự tích cực thuần khiết như anh bảo là cái suy nghĩ mà Mình đã may mắn hơn rất rất nhiều người rồi ạ
1: Anh nghĩ là mình sẽ cần nhiều hơn nữa Có thể là về sau khi mà trở thành hơn Chắc chắn là sẽ còn gặp lại
0: Chắc chắn rồi ạ, à, tại vì bây giờ bọn em lớn lên và thay đổi rất là nhiều từng ngày. À, lấy ví dụ như là từ lúc anh mời chúng em làm postcard thì cũng vài tháng rồi và từ đấy đến giờ thì em cũng thay đổi rất là nhiều. Đến mức anh phải nói là, buổi sao em khác thế đúng không ạ? Nên là chắc chắn rồi là có dịp ngồi lại với nhau thì có khi là em lại không được tích cực và lạc quan như bây giờ nữa hoặc là em lại trở nên tích cực hơn, biết đâu ạ? Ừ,
1: Thật ra là cái mà anh nói là khác thì nó không phải là khác thôi, kiểu là các em... À... Nói, nói chung là cái khác này anh cảm nhận Có một cái sự gì đấy ừ. nó dai dặt hơn đúng
0: không? Đấy là dấu hiệu của sự trưởng thành phải không ạ?
1: Anh nghĩ đó là dấu hiệu của sự sợ <cười> Có thể là em sợ chia sẻ ừ. với anh Còn là sợ khi mà đã công khai lên rồi ấy, Thì thường là nó không thoải mái như là khi mà mình nói thử ấy. Ừ. Em cũng không biết được mà thôi không sao Đấy không phải là vấn đề quá lớn Quan trọng là hai em cảm thấy tốt hơn là được Khi mà chia sẻ ra những lời đó ok Trong tương lai hai em có dự định là mới không? Ngoài việc là sẽ có dự án cá nhân ra Thì còn có cái gì khác nữa không?
0: ừ trong tương lai nếu mà tương lai xa quá hai ba năm thì em cũng không biết được tương lai gần thì như em đã nói dựng của em vẫn là học hỏi thật nhiều thôi, để bản thân có nền tảng hơn chứ bây giờ em vẫn thấy em thiếu kiến thức quá nhưng
1: mà cái dạng cá nhân đấy nó có thể bật bí cho anh và thính giả biết được không
0: ừ tức là đến giờ này em vẫn chưa cảm thấy nó thành hình lắm
1: nhưng nó là một dự án giáo dục hay là một dự án cộng đồng hay là một dự án tài chính ờ à,
0: một dự án giáo dục ạ
1: thứ gì chắc chắn là nó sẽ liên quan đến tài chính rồi <cười> Vâng, và trong những giây phút cuối cùng này thì anh có một câu hỏi dành cho Đắp Bùa Giang. Đó là nếu như mà ngày mai hai em không còn có mặt trên có đời này nữa, các em sẽ mong muốn để lại điều gì?
0: Ừ, tự nhiên hỏi câu này hơi sợ sợ. Ý anh là em mong muốn để lại điều gì trong tâm trí người khác ạ? À?
1: Không, có thể là cho người khác hoặc là có thể cho chính em. Đây là một câu hỏi mở
0: người khác thì em không biết là người ta nghĩ thế nào về em, toàn đối với em. Nếu là dù ngày mai em lỡ có biến mất trong cuộc đời này thì em vẫn cảm thấy là mình muốn để lại, mình đã sống một cơ đời đáng sống ấy ạ, không còn gì để hối tiếc. Chơi thì cũng chơi đủ rồi, mà làm việc cũng làm việc đủ, học cũng học đủ rồi. Thì lúc đấy mình có biến mất thì cũng không cần gì để nuối tiếc nữa. Tô ra ngày sao? Em muốn bổ sung thêm một chút là câu trả về đời nào. Mình thì không còn gì nói tiếc nhưng mà em muốn mọi người nói tiếc mình một chút vậy thì đương nhiên rồi nếu mà mình sống tốt với mọi người, xa đến cho mọi người, khi lúc mình không còn nữa thì chắc chắn mọi người sẽ tiếc, <cười> để hồi tiếc mình một chút thì em nghĩ là đấy đấy là cái mà em muốn để lại cho mọi người.
1: cụ thể là nổi tiếc về cái gì, về tài năng hay là về tình cảm hay là về cái gì?
0: Ừ, có thể nổi tiếng là không còn ai để lắng nghe nữa, lắng nghe mỗi khi người ta stress, người ta không kiếm lại để lắng nghe nữa. hoặc là các bạn khán giả sẽ mất đi một vị guest của tập Postcard này chẳng hạn.
1: sau cùng thì hai em có lời nào muốn nhắn nhủ đến các bạn khán giả không? những người mà đang rất là chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện của chúng ta từ nãy đến giờ
0: Ừ. thì không biết là các bạn nghe đến cuối này thì các bạn có cảm thấy là ờ uh, mình nói nhiều quá không hoặc là mình nói mà các bạn không hiểu gì hết đấy nhưng mà cảm ơn các bạn đã lắng nghe chúng mình đến giờ phút này chúng mình đã cố gắng hết sức để mang đến những phút giây không biết là có thư giãn hay không nhưng mà mong là các bạn cảm thấy vui vẻ trong khi lắng nghe phút của ba chấm với hai vị guest tất nhiên là mình vẫn còn thiếu sót rất là nhiều và những cái chia sẻ của mình ấy thì cũng chỉ là đúng từ kinh nghiệm của bản thân mình thôi có thể nó hơi ngu ngốc một chút nó hơi trẻ con một chút nhưng mà không sao mong là các bạn có những giây phút thư giãn và Cảm ơn đã dành thời gian lắng nghe postcard của chúng mình Trong vô vàn các postcard khác ngoài kia
1: Này anh thấy khi như là giọng thanh ra bị khản đúng không em?
0: Đúng vậy anh ơi
1: Các bạn thấy giả thấy không? Talk đến nỗi khản cả giọng Không phải là khản trước đấy hay là bây giờ talk rồi mới khản đấy
0: <cười> Thực là giọng này em phải nói hơi nhiều Cho nên là không sao. Thực ra là cái giọng khản thì nó cũng có một độ hay nhất định mà
1: <cười> <cười> Thu ra ngày sau em có lời nào mà em muốn nhắn nhủ đến các bạn thính giả không?
0: Mong là các bạn tiếp tục ủng hộ 3.podcast Vì qua quá trình làm việc với anh Ford Thì mình mình có thể tự tin bởi vì các bạn là Đây là một podcast mà được đầu tư rất nhiều chất sáng Và được đầu tư rất nhiều công sức Và cả niềm đam mê <cười> của anh Folder và tất cả các bạn Hay là các anh chị cách tham gia nữa Là mình mong rằng podcast này sẽ được các bạn ủng hộ nhiều hơn Đúng rồi mọi người, rất à, cảm ơn là mọi người đã dành thời gian quan tâm Đến 3.podcast ngay từ những tập đầu tiên Và cả tập này nữa và không chỉ mình cảm thấy anh trao đổi không chỉ là vất vả trong quá trình vụ âm hay là chuẩn bị kịch bán đâu mà trong cả quá trình mà đôn guest trao đổi với guest nữa nhất là những người cứng đầu như tụi mình anh rất là vất vả <cười> cho nên là mong là các bạn sẽ báo nhận tập podcast này của Ba 4 Podcast
1: Vâng và xin được cảm ơn Đắp Bồ Giang với những chia sẻ hết sức chân thành và thả thắn vừa rồi và mọi người ơi tập podcast số đặc biệt xin phép được kết thúc tại đây thôi mặc dù là còn rất nhiều điều mà Ba Trầm muốn khai thác thêm từ Đáp Bồ Giang nhưng mà có lẽ là để để dành những cái dịp khác ha các em
0: ừ, Tất nhiên rồi ạ à? <cười> Em hy vọng là mình còn nhiều dịp để ngồi lại nói chuyện với nhau Và em nghe nói là ba chấm còn có thêm một kênh phụ đúng không
1: À kênh đấy nếu như mà các em mà làm thì anh sẽ mời các em nhé Kênh đấy là dành riêng cho những người làm podcast Nhưng mà hy vọng là không phải chờ đến 40 năm nữa Khi mà các em đã già và các em làm podcast một thứ vui
0: Biết đâu anh, lúc đấy em sẽ chia sẻ chuyện con cái Hoặc là chia sẻ chuyện đầu tư Lúc đấy thì podcast càng thêm chất lượng như sao anh
1: anh không nghĩ là podcast nó còn trụi ở đến 40 năm nữa đâu Đấy là qua mà nói đấy Vâng và một lần nữa thì xin được cảm ơn Double Giang đã tham gia 3.podcast Với tư cách là khách mời Anh xin chúc cho hai em sẽ có thật nhiều sức khỏe để Có nhiều trải nghiệm mới để Trong tương lai lại tiếp tục có cơ hội Được mời các em tham gia và một chương trình nào đó Và lắng nghe thêm những câu chuyện mới ha
0: Ừ. đến đây thì Đỗ Bảo Giang cũng xin gửi lời chào và lời tạm biệt đến các thính giả kênh ba chấm podcast và hy vọng rằng các bạn sẽ đồng hành cùng ba chấm podcast và anh Founder anh Nam trong thời gian thật dài và thật lâu nữa nha bye bye mọi người tạm biệt yeah. mọi
1: người yeah và Đỗ Bảo Giang cũng như là các vị khách mời đừng quên hiện tại kênh phụ của ba chấm còn đây là làm podcast không Cô đã chính thức khởi động được một thời gian rồi đây là kênh podcast thứ hai mời toàn trang ba chấm chia sẻ về cách xây dựng và phát triển một kênh podcast từ A đến Z hy vọng với là podcast không các bạn sẽ có thêm động lực để xây dựng cho mình một kênh podcast Còn đối với những content creator thì mình mong rằng là các bạn sẽ học hỏi được thêm những kiến thức thực tế được đúc rút từ trải nghiệm thật để phát triển nền tảng podcast trở nên thành hơn tại Việt Nam Còn bây giờ, hẹn gặp lại các quý khán giả của ba chấm trong các tập tiếp theo 3 chấm off Trong tập tiếp theo Ai sẽ là khách mời được mong chờ nhất Đón ngay ba chấm podcast phát hành lúc 21 giờ mỗi tối thứ 3 hàng tuần trên Youtube, Spotify, Apple, Google Podcast.
2: Đầu tiên thì mình làm YouTube với tư cách cá nhân, đặt một cái tên kênh YouTube The Quốc Khánh Show. Cái kênh đó được xây dựng và đội ngũ cũng ngày càng lớn mạnh lên. Đó là công ty Cat Media, là công ty sản xuất cái nội dung cho cái kênh YouTube The Quốc Khánh Show. Đúng, bởi vì ban đầu nó xuất phát từ cá nhân mình. Tất cả mọi nội dung trên kênh, cái người host duy nhất là mình, là Quốc Khánh. Tuy nhiên khi làm đến một thời điểm thì mình nhận ra rằng là một mình thì không thể nào làm được tất cả và có thể mang lại nhiều hơn nữa những cái nội dung có giá trị thì chắc chắn là phải cần sự giúp đỡ của nhiều người, cần có một cái sự cộng tác của nhiều người. Khi đó mình là cái người host duy nhất và mình là cái điểm, tất nhiên mình là cái điểm mạnh nhất của kênh nhưng cũng là điểm yếu nhất của kênh bởi vì kênh nó sẽ không phát triển vượt ra khỏi mình được đáp ứng tiếp nối pay it forward khi mà mình làm những nội dung trên truyền thông làm báo làm phỏng vấn làm podcast như đang làm mình cần rất là những cái người mà sẵn lòng chia sẻ để người khác có thể học chia sẻ kiến thức cùng nhau đứng ra chia sẻ kiến thức hoặc là những cái trải nghiệm những cái bài học để giúp thế hệ những người xung quanh thế hệ đi sâu và cả những người xung quanh họ được hưởng lợi từ cái chia sẻ đó thì mình thấy là đôi khi là có một số người chưa được kể mở lắm hoặc là họ không có thói quen đó không có thói quen là lo chuyện chung mà chuyện mình mình lo thôi nhưng mà cái chuyện đáp đền tiếp nối, cái page forward, cái hệ sinh thái đó Nó giúp cho mọi người cùng grow, cùng được hưởng lợi mà Cho nên khi mình chia sẻ ra mình giúp cho người khác thì mình cũng đang giúp cho chính mình, mình giúp cho cả một cộng đồng đó, đó Thì mình chỉ mong là càng ngày càng có nhiều người mở lòng chia sẻ hơn Cảm ơn
1: các bạn đã lắng nghe bài chấm podcast Nếu các bạn thấy podcast này thú vị giúp được cho bản thân và mọi người hãy để lại phản hồi trên các trang social media hoặc chính tại nền tảng bạn đang nghe để chúng mình được biết nhé Qua để có thể lắng nghe thêm nhiều nội dung mới ích hơn nữa các bạn có thể mua giúp 3 chấm tách cà phê nho nhỏ nha Vlog nhỏ này của các bạn vô cùng cần thiết để 3 chấm chúng mình có thể cải thiện tốt hơn nữa trên lượng các tập podcast trong tương lai Đừng quên vào 21 giờ mỗi thứ thứ 6 và thứ 7 hàng tuần bạn sẽ có hẹn cùng 3 chấm trên các nền tảng phát hành podcast như Youtube Google, Apple, Spotify và nhiều hơn thế nữa Hãy nhớ nhấn nút cho đăng ký để không bỏ lỡ cơ hội được lắng nghe những chia sẻ bổ ích về kiến thức chuyên môn từ bà chấm nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại 3 chấm off.